0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Pesadelo, Nótico e Ogros. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Pesadelo, ou em inglês, Nightmare, tem a ilustração no Livro dos Monstros de um cavalo todo preto e no local das crinas... Da pelugem que um cavalo tem São chamas de fogo Além disso, seus olhos são vermelhos E de dentro de sua boca Parece sair também um pouco de fogo E os dentes não são aqueles dentes bonitinhos De cavalo que são cerrados, Quadradinhos, mas sim meio pontudos Pesadelo Um pesadelo aparece em uma nuvem turva de fumaça Sua crina, rabo e cascos estão em chamas A forma preta Extranatural da criatura, a silhueta, né, se move com uma velocidade sobrenatural, sumindo em uma nuvem de enxofre tão rapidamente quanto aparece. Montaria pavorosa Também chamado de cavalo demônio ou cavalo infernal, o pesadelo serve como montaria para criaturas excepcionalmente malignas, carregando demônios, diabos, cavaleiros da morte, lites, bruxas da noite e outros monstros vis. Ele se parece com um cavalo abissal e olhos vermelhos ferozes de um pesadelo denunciam sua inteligência malévola. Hum, tem inteligência. Um pesadelo pode ser invocador dos planos inferiores. Que bacana. Mas a não ser que um sacrifício digno seja oferecido a ele como alimento em sua chegada, o pesadelo não demonstrará qualquer lealdade especial à criatura que ele serve. Que massa criando um pesadelo os pesadelos não aparecem naturalmente no multiverso eles devem ser criados a partir de Pegasus nossa o ritual que cria um pesadelo requer a torturante remoção das asas de um Pegaso impelindo a nobre criatura ao mal conforme ela é transformada por magia preta Então o bloco de estatísticas do pesadelo diz que ele é um corruptor grande, um find, neutro e mau. Sua classe de armadura é 13, uma armadura natural, uma armadura baixa, né? Pontos de vida 68. Aí sim, bons pontos de vida. Deslocamento: 60 pés no chão. Cavalo bem veloz. São 18 metros correndo. E voando, maior ainda. 90 pés. Ou 27 metros, caramba em atributos físicos e mentais ele tem força 18, bastante forte, destreza 15, uma boa destreza, constituição 16 também legal, inteligência 10 então para um animal é uma criatura inteligente, assim como um ser humano sabedoria 13 e carisma 15, ele tem imunidade a dano de fogo, faz todo sentido fogo não causa dano nele nenhum em sentidos ele tem percepção passiva de 11, idiomas ele compreende abissal, comum e infernal esses três idiomas, mas não pode falar, porque ele não tem estrutura vocal para isso. E seu nível de desafio é 3, ou 700 pontos de experiência. E aí ele tem dois traços. O primeiro que é conceder resistência a fogo, e o outro é iluminação. Conceder resistência a fogo diz que o pesadelo pode garantir resistência a dano de fogo a qualquer criatura cavalgando-o. Que massa! E... A iluminação diz que o pesadelo emite luz plena num raio de 3 metros ou 20 pés e penumbra por mais 3 metros ou outros 20 pés, somando 40 pés. É como se fosse uma tocha, porque afinal de contas ele tá pegando fogo, né? <risos> Ações, ele tem dois. Cascos... E Viagem Etérea, caramba. Então, Cascos é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, alcance 1,5m um um alvo, seja, adjacente. Se acertar, 13 ou 2d8, mais 4 de dano de contusão, mais 7 ou 2d6 dano de fogo. Faz todo sentido. E a Viagem Etérea diz que o Pesadelo e até 3 criaturas voluntárias que estejam adjacentes a ele, magicamente entram no plano etéreo a partir do plano material ou vice-versa. Que bacana, muito bom. IDEIA DE AVENTURA Apesar de curtinho o texto que tem sobre o pesadelo, as informações que tem sobre ele são muito bacanas. Primeiro, começando pela criação. Ou seja, ele é um Pégaso que teve suas asas removidas e foi transformado em pesadelo por magia preta. Só isso já dá para começar uma aventura. Então, eu iniciaria uma aventura numa cena de ação que existe um Pégaso. Esse Pégaso pode estar sendo montado por um NPC importante, um paladino, alguma coisa assim, e será a única criatura capaz de voar pelo cenário enquanto faz o ataque contra um outro monstro mais forte. Então imagina uma cena onde, nesse caso, os aventureiros não são os protagonistas, não são as criaturas principais daquela cena. Então tem, de repente, um Lich lutando contra um paladino que está montado num pégaso, por exemplo. Ou um demônio, ou um diabo. E aí os aventureiros estão tentando dar um suporte. Vão flanquear a criatura, podem atacar à distância. O paladino pode falar assim, olha, não se aproximem, que essa, esse combate não é de vocês. Se vocês chegarem em processos podem morrer... Aí de repente um aventureiro ali de nível mais baixo chega perto... Leva uma pancada e já desmaia... Já cai inconsciente, por exemplo... E a criatura, o monstro o inimigo está focado no paladino... Pode dar muito errado? Pode... Mas tem um paladino ali na história... Tem alguém mais poderoso ali que pode curar... Esse tipo de coisa... Tem que estar tá preparado, mestre... Tem que pensar nessas possibilidades... E outra, o inimigo fortão não vai ficar batendo em gente que levou uma pancada e tá no chão desmaiado. Então a chance de morrer o aventureiro nesse começo de aventura é baixo. Apesar de ser possível. Qualquer coisa distribui poções de vida pra eles, pra que eles possam tomar e se manterem vivos porque o combate não é com eles, né? Isso tira o foco dos personagens? Tira. Mas também passa essa sensação de fraqueza pra eles porque tem que dar errado o combate. O paladino pode acabar desferindo um golpe Letal no inimigo e o inimigo talvez possa retalhar focando um golpe no próprio unicórnio com a intenção de derrubar o paladino. E aí eu acho que a ideia é derrubar o paladino, o paladino cai, enfim. E quando esse... Vamos pegar o demônio, porque o demônio ele acaba, sendo, acaba voltando né, para o plano dele, para os planos inferiores, enfim. E aí nessa volta ele agarrou, pegou o Pegasus e o Pegasus, uf, desapareceu junto, foi levado embora. Essa história, essa introdução, ela pode ser jogável, né, como eu estou descrevendo agora, ou ela pode ser só o fundo de uma história, onde os aventureiros são apenas ouvintes. E a partir desse dia, depois de, sei lá, quatro luas cheias, ou alguma coisa assim, cinco luas cheias, para combinar com um pentagrama, não sei, a cidade em que o paladino, ou a vila, ou a família do paladino foi Morta Por uma criatura que aparecia à noite Tão preta quanto a escuridão Mas o pessoal podia ver que haviam tochas Enfim E aí você pode construir uma narrativa Para poder trazer essa história De que o pesadelo está por ali atacando Mas como ele sempre vai para o planetário E volta, vai e volta É muito fácil ele desaparecer E esse é o gancho inicial Para os aventureiros Talvez prepararem uma armadilha Fazer alguma coisa ali em conjunto com o paladino, se ele estiver vivo Ou com algum parente do paladino para poder, olha, é, gente se Parece que esse, esse monstro Essa criatura, que ainda ninguém sabe direito É legal manter o suspense Talvez o pessoal ache que seja um cavaleiro montado Não precisa ser só A ideia de que há o pesadelo nem, Ninguém precisa falar pesadelo, ou seja Parece um cavaleiro montado num cavalo E faz um estrago, mas nunca ninguém viu o cavaleiro Na verdade é o próprio cavalo que está fazendo isso Talvez... Todo mal. Aquela ideia de que, né? O Pegasus foi transformado em pesadelo e agora ele quer voltar a matar todo mundo que usou ele para combater o demônio. Sabe? E aí, de repente, o um parente lá do Paladino, se o Paladino não existe mais, estiver morto, né? Descobrem que, olha, eles estão vindo atrás da nossa família, então eu vou servir de cobaia aqui e vocês preparam uma tocaia. E aí isso faz parte da aventura Até aparecer o pesadelo e rolar um combate Ali contra o pesadelo Não precisa necessariamente ir até o final né? Imagino eu que se a criatura estiver morrendo Ela pode usar a viagem etérea como uma ação E partir para o planetério. E aí você pode ficar trazendo essa criatura Sempre para incomodar os aventureiros No momento que você quiser Então é um bicho, um super trunfo aqui para poder, opa, preciso pesar um pouco mais Esse combate, opa, trouxe o pesadelo Agora a coisa tá ficando muito difícil Opa, o pesadelo foi embora <risos> Só com essa ação de viagem etérea aqui Permite o mestre usar a criatura dessa forma A qualquer instante Muito bom Até os aventureiros resolverem ir atrás do, do pesadelo no planetário. Né? Então pode se estender essa aventura aí Legal? É isso Esse foi o exercício meu de criação de ideia de aventura Uma pequena sinopse Se você também tiver sua ideia você pode acessar o fórum do RPG Next Link no post desse episódio Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem Para saber mais acesse Padrim.com.br Barra RPG Ou picpay.me Barra RPG Próximo monstro é o Nótico Ou em inglês Nothic E a ilustração que tem no livro Caramba o que que parece isso Imaginem um, uma espécie de sapo humanoide, então um sapo bicho feio né, que anda em duas patas, aquelas patas que dobram para trás, o joelho para trás, tem mais de um joelho assim né, tipo o calcanhar estendido para trás e aí vem a perna para frente, lembra um pouco pata de cachorro sabe, e aí ele tem aquela pele toda meio nojenta, marrom e verde, meio musculoso com mãos com garras compridas e afiadas, só que o que chama atenção nessa criatura, aqui não parece ser muito grande, mas talvez o tamanho de um ser humano, é que nas costas tem alguns espetos assim, não sei se é feito de ossos ou de pele dele, mas quando chega na cabeça, ele tem a aparência de um inseto de um olho só. Ele tem um olho gigante, o olho é muito grande, ocupa a testa inteira da criatura. Um olho grande, amarelo, esverdeado, com uma pupila preta no meio. E a boca dele com uns dentes meio finos Lembra um alien com um olho no lugar daquela carapaça que o alien tem, sabe? O bicho é bem feio Vamos descobrir então o que a descrição fala sobre esse nótico Nótico Um olho sinistro surge na escuridão Seu brilho insinua uma estranha inteligência e malevolência inquietante a maior parte do tempo, o nótico se contenta em observar, medindo e avaliando as criaturas com que se depara. Quando levado à violência, ele usa seu olhar horripilante para apodrecer a carne dos ossos de seus inimigos. Arcanistas amaldiçoados Ao invés de adquirir a supremacia quase divina que eles almejavam, Alguns magos que devotaram suas vidas a desenterrar segredos arcanos foram reduzidos a arrepiantes monstros atormentados por uma maldição sombria deixada para trás por Vecna, um poderoso Lich que em alguns mundos transcendeu sua existência morta-viva para se tornar o deus dos segredos. Os Nóticos não têm qualquer consciência do seu eu anterior, escondendo-se nas sombras e assombrando lugares ricos em conhecimento mágico, guiados por memórias e impulsos que eles não conseguem compreender. Oráculos sombrios Os nóticos possuem uma estranha intuição mágica que permite que eles extraiam conhecimento de outras criaturas. Isso garante a eles uma compreensão única dos segredos e conhecimentos proibidos que eles partilham por um preço. Um nótico cobiça itens mágicos. Aceitando gananciosamente tais presentes e criaturas que busquem seus conhecimentos. Espreitadores em locais mágicos. Os Nóticos são notáveis por se infiltrarem. Academias arcanas e outros locais ricos em aprendizado mágico Eles são guiados por um conhecimento vago de que existe um método de reverter a condição deles Esse não é um sentido claro de propósito Mas sim um impulso obsessivo no fundo de suas mentes Como se fosse um instinto Alguns nóticos são espertos o suficiente para perceber Que isso é meramente uma parte da estranha lição por sua tolice Uma falsa esperança para impedi-los a buscar mais e mais segredos arcanos you <laughs> Nótico é uma aberração de tamanho médio Tamanho de um ser humano Neutro e mal Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural Uma boa armadura Pontos de vida, 45, legal Deslocamento, 9 metros ou 30 pés Em atributos físicos e mentais Força, 14, uma boa força Destreza, 16, melhor ainda Constituição, 16, uau, bacana Inteligência, 13, olha só que legal Altinha, sabedoria, 10 e carisma, 8 em perícias, ele tem arcanismo mais 3, furtividade mais 5, intuição mais 4 e percepção mais 2. Alguns bônus aí. Sentidos, ele tem visão verdadeira, não esperaria menos, né, de um bicho com um olho gigante na frente, de 120 pés ou 36 metros. É o máximo possível. Percepção passiva de 12. Idiomas é o undercommon, subcomum, que ele compreende. E fala... E esse nível de desafio é 2, 450 pontos de experiência. Aí ele tem um traço que é a visão aguçada, faz todo sentido ter traço de visão, né? O nótico tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. E em ações ele tem ataques múltiplos, ação de garra, ação olhar pútrido e intuição estranha. Em ataques múltiplos, ele pode realizar dois ataques de garra, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir o alvo, alcance adjacente, um metro e meio, se acertar, seis ou um d6 mais três de dano cortante. O olhar pútrido, o nótico afeta uma criatura que ele possa ver até 9 metros dele, ou seja, 30 pés. Esse alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 12 contra essa magia, ou sofrerá 10 ou 3d6 de dano necrótico. Então literalmente ele realmente olha para a criatura e a pele dela começa a apodrecer em até 9 metros. Muito bom. E a intuição estranha é uma outra ação que permite o Nótico afetar uma criatura que ele possa ver também até 9 metros dele. Esse alvo deve então realizar um teste resistido de carisma e enganação contra um teste de sabedoria e intuição do Nótico. Se o Nótico vencer, ele magicamente aprende um fato ou segredo sobre o alvo. E o alvo vence automaticamente se for imune a ser enfeitiçado. Imune, não resistente, hein? Muito bom! Esse é o Nótico. Vamos agora para a ideia de aventura. Ao invés de eu dar uma ideia de aventura dessa vez, vou fazer uma recomendação e aviso de spoiler aqui. Se você não jogou A Mina Perdida de Fandelver e pretende jogar, não ouça esse trecho. Nessa aventura, existe um nótico dentro da mansão, uma mansão abandonada, que fica dentro de Phandalin, que é a cidade principal da aventura. Essa mansão, na verdade, é o nível inferior da mansão, como se fosse uma masmorra embaixo dela, né? Fica embaixo da montanha onde ela se encontra. Então essa, esse local Que está ocupado pelos inimigos da Aventura, então eu não vou dar muito Spoiler, né? Tem uma Fenda onde vive Um nótico ali. E ele está numa Posição muito interessante Para que ele fique escondido Com facilidade, porque é uma fenda Então ninguém vai conseguir enxergar esse nótico Até chegar na beirada dessa fenda No chão, na terra E olhar para baixo em busca de alguma coisa E fica fácil desse nótico Ouvir, perceber quem é que está chegando Manter ali o seu teste de furtividade Num valor razoável né? Se você for considerar um teste médio de 10 No dado, mais 5 dá 15 O que tem uma tendência de ser Maior do que A percepção passiva de personagem de primeiro nível Então ele consegue Razoavelmente se manter escondido E aí ele consegue usar a sua Intuição estranha e Ficar aprendendo algum fato Algum segredo sobre o alvo e essa é a parte mais legal do Nótico. Você não simplesmente jogar ali para ele lutar. Como ele tem um idioma subcomum, significa que ele consegue se comunicar de alguma forma. Ele tem inteligência para isso, né? Inteligência 13. Dependendo da situação, você consegue até fazer o Nótico perguntar alguma coisa, tentar obter troca. Se tiver algum personagem que é arcanista, né? um mago ou um feiticeiro no grupo de aventureiros, ele pode querer, às vezes, trocar alguma ideia, trocar alguma informação... Essa criatura, nessa aventura, foi feita para poder enfrentar aventureiros de primeiro nível. Então, mesmo num conflito direto, o Nótico tem chances de, pelo menos, machucar um dos aventureiros gravemente aí. Ou até dois, dependendo da situação. Ou até mais, <risos> se tiver sorte. E essa aventura não explica exatamente o que, que o Nótico tá fazendo ali, mas com esse histórico de que ele era um arcanista e foi amaldiçoado e foi transformado num Nótico... Nótico lembra bastante o Gollum do Senhor dos Anéis. Então, uma boa referência é o Gollum, querendo mais poder, mais magia, ainda sendo uma criatura meio fraca, né? Para os padrões de aventura fantástica. E mesmo que você queira usar ele... Em aventuras onde os aventureiros estão com níveis bem mais altos, só usando ele de roleplay para baixo e para cima, tentando ir atrás das magias, tentando seguir os aventureiros para poder tentar pegar o que sobrar de conhecimento para trás, fica até interessante ele perseguindo os aventureiros de longe, por exemplo. Se ninguém quiser enfrentá-lo diretamente e matá-lo, ele até pode fugir se for o caso, porque ele é inteligente, né? Como ele não é caótico, ele não tem uma tendência, um elemento caótico, ele tem um certo bom senso e vai manter distância segura se ele ver que aquilo é melhor para ele. E se você quiser ver esse nótico em ação na aventura da mina-prilha de Phandelver, ouça os primeiros episódios do Tarrask na Bota, quando os aventureiros entram nessa mansão abandonada atrás de informação sobre os marcas vermelhas. Vocês vão perceber a cena aterrorizante que foi criada com essa criatura que ninguém tava vendo. Ficou muito legal, recomendo. E pra fechar o episódio de hoje, a última criatura é Ogro, ou Zogros. E o livro apresenta uma criatura humanoide, Brutamonte, grande. Então ela anda em duas pernas. Tem um corpo bastante largo, barrigudo, bastante forte, braços bem compridos. Lembra um grande gorila sem pelo, de pele clara, se comparado a um gorila, claro. E a sua cabeça lembra a cabeça de um orc ou de um goblin de tamanho bem grande, com boca gigante assim, abrindo os dentes para fora, olhinho pequeno. E não tem muita testa, não tem muita cabeça O que pode indicar que ele tem um cérebro pequeno Sabe igual o cachorro, que o olho fica perto do topo da cabeça assim, Fica rente a cabeça em cima? <risos> Mais ou menos isso <risos> Ele veste pedaços, trapos de pano ou couro E segura uma clava improvisada assim de madeira com pregos atravessados na ponta E o livro descreve o seguinte Ogros os ogros são tão lentos de raciocínio quanto são fortes de corpo. Eles vivem invadindo, saqueando e matando por comida e prazer. Um espécime adulto padrão tem entre 2,70 metros e 3 metros de altura e pesa aproximadamente 500 quilos. E nas medidas do livro oficial, em inglês, ele varia de 9 a 10 pés de altura, pesando aproximadamente 1.000 libras que é mais próximo de 450 quilos do que 500 quilos. Temperamento furioso Os ogros são notórios por seus temperamentos voláteis, que se inflam com a menor percepção de ofensa. Insultos e xingamentos podem despertar a ira de um ogro num instante. Assim como roubar deles, esbarrar, apontar ou cutucar, rir deles, fazer caretas ou simplesmente olhar para ele de forma errada. Quando sua fúria é incitada, um ogro ataca em um acesso de raiva frustrada, até que não reste mais nenhum objeto ou criatura para esmagar. Glutões Horrendos Os ogros comem praticamente tudo, mas eles têm uma preferência especial pelo gosto dos anões, heathlings e elfos. Sempre que podem, eles combinam jantar com prazer, perseguindo vítimas correndo nas redondezas antes de comê-las cruas. <risos> Se restarem vítimas suficientes após o ogro ter se empanturrado, ele pode fazer uma tanga de pele de suas presas e colares de seus ossos restantes. Essas miscelâneas macabras são o ápice da cultura dos ogros. Coletores gananciosos os olhos de um ogro brilham com avareza quando eles veem as posses de outra. Os ogros carregam sacos rústicos em seus sacs, os quais eles enchem com fabulosos tesouros, entre aspas, pegos de suas vítimas. Podem estar inclusos uma coleção de elmos surrados, um pedaço de queijo mofado, um tufo duro de pelos e animais presos, como uma capa, ou um porco esperneante salpicado de lã. Ogros também adoram um brilho de ouro e prata e eles irão lutar uns um com os outros por pequenos punhados de moedas. Criaturas mais espertas podem ganhar a confiança de um ogro, oferecendo ouro ou uma arma forjada para uma criatura do tamanho dele. Estupidez Lendária Poucos ogros podem contar até 10, mesmo olhando para seus próprios dedos. A maioria apenas fala uma forma rudimentar de gigante e tem um conhecimento limitado de palavras em comum. Tipo o homem das cavernas, né? Os ogros acreditam no que lhes é contado e são fáceis de enganar ou confundir. Mas eles quebram as coisas que não compreendem. <risos> Trapaceiros eloquentes que testem seus talentos nesses selvagens normalmente acabam engolindo suas palavras eloquentes. Então são devorados em consequência. Errantes primitivos Os ogros vestem-se com peles animais e arrancam árvores para usar como ferramentas rudimentares e armas. Eles criam as agaias com pontas de pedra para caçar e, quando eles estabelecem um covil, eles o fazem nas margens de terras rurais ou civilizadas, tomando vantagem da pecuária mal protegida, das expensas indefesas e dos agricultores desavisados. Um ogro dorme em cavernas tocas de animais ou debaixo de árvores até encontrar uma cabana ou fazenda isolada, onde ele irá matar seus moradores e se estabelecer ali. Sempre que estiver entediado ou faminto, um ogro irá se aventurar fora de seu covil, atacando qualquer coisa que cruze seu caminho. Só após ter acabado com os alimentos de uma área, um ogro irá embora de um local. Bloco de Estatísticas do Ogro. Ele é um gigante grande. Ah, que legal. Ele é considerado um gigante mesmo. E caótico e mal. Faz sentido? Sua classe armadura é 11, concedida também por um gibão de peles, ou uma armadura de pele, né? De animal. Tem 59 pontos de vida e deslocamento de 12 metros. Rapidinho, rapidinho. São 40 pés. Em atributos, é claro, né? Força 19, super forte. E a destreza 8, bem desengonçado. Constituição, 16, alta, inteligência, 5, caraca, bem burrão mesmo. Sabedoria, 7 e carisma, 7. Então, atributos mentais todos bem abaixo da média. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros ou 60 pés, o que dá uma vantagem para ele, e percepção passiva de 8, o que não dá vantagem nenhuma para ele. <risos> em idiomas, ele compreende comum e gigante, só daquele jeito, né? Aquele jeito bem rudimentar. E seu nível de desafio é 2, ou 450 pontos de experiência. Em ações, ele tem a clava grande e a azagaia, que é o javelin. A clava grande é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir. O alcance é adjacente, 1,5m um e meio, um alvo. Se acertar, 13 ou 2d8 mais 4 de dano de contusão. Então, para aventureiros de níveis baixos, é um bom dano isso aqui. E a Zagaia, também é um ataque corpo a corpo ou à distância com arma. Também tem mais seis para atingir. No caso, se for corpo a corpo, é adjacente, né? um metro e meio. E se for a distância, vai até 30 pés normal e até o máximo de 120 pés ou 36 metros com desvantagem. Então, 9 barra 36 metros. Apenas um alvo. Se acertar, 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante, o que também é um ótimo dano. E esse é o Ogro que todos nós conhecemos. Ideia de aventura. Bom, Ogro com certeza é um tipo de monstro que muitos já enfrentaram controlando seus personagens. Então, a minha ideia de aventura aqui é subverter um pouco essa ideia do ogro, porque é comum todo mundo entender e compreender como é que um ogro se comporta, como é que ele funciona. Isso que é legal. Então, pega aqui, vamos pegar aqui exatamente a descrição que tem de errante primitivo dele. Os aventureiros estão em alguma cidade. Chega alguém gritando, chega alguém desesperado Que a sua casa foi tomada por um ogro E lá ele ficou, matou quem estava lá Está comendo os porcos, as vacas Talvez possa ser um casal de ogros, enfim E eles estão curtindo a vida deles lá do tipo, a chama aqui, um lugar para a gente poder morar e comer à vontade Só que como eles são burros É natural que eles não saibam que a cidade mais próxima pode ir atrás de guardas ou aventureiros Para poder espantar os ogros E é aí que os aventureiros entram e eles são levados até esse local para simplesmente fazer um trabalho de matar ou expulsar os ogros da região. Um combate se inicia, a coisa se resolve, até aqui nenhuma novidade, certo? Mas pode ser que um ou mais ogros, se for o caso, estejam usando algum item mágico que eles encontraram em algum lugar. E esse item mágico aumenta a inteligência do ogro. Então ele vem agindo Como ele estava habituado a agir Com instinto, mas ele passou a ser Uma criatura mais curiosa E pode ser que até mesmo Antes de um combate começar Ou até talvez durante um combate Ele resolva mudar a sua atitude E não ser tão... Furioso, tão caótico assim E tentar negociar alguma coisa Tentar conversar E aí isso pode dar brecha para os aventureiros Conversarem ou não com esses ogros É claro que os aventureiros podem acabar Ignorando tudo isso e atacar até matar Mas é difícil quando você começa A puxar uma conversa Talvez o combate vá até o final E os aventureiros não matem os ogros Acabem só nocauteando E aí desenrola uma conversa Uma conversa talvez Onde que você encontrou esse item que você está vestindo? Talvez um elmo na cabeça, bonito, mágico, que não combina com nada que o ogro esteja vestindo Para poder chamar bastante atenção E aí pode desenrolar alguma outra coisa, levar os aventureiros para alguma outra aventura Será que eles podem fazer algum tipo de parceria? Parceria que eu digo assim, não vamos te matar se você nos levar até onde você encontrou esses itens. E aí resolve o problema de tirar os ogros da cidade e levar até um outro ponto onde os aventureiros podem acabar se envolvendo com uma outra coisa acontecendo. Ou será que tudo isso não foi só uma armadilha? Ou será que isso não foi planejado? Talvez os ogros nem saibam, mas isso foi plantado, isso foi feito de propósito para justamente atrair, talvez, criaturas... Para mais itens mágicos onde tem alguma outra criatura esperando essas vítimas aparecerem, que não são os ogros, obviamente. São os aventureiros despreparados. E aí você pode desenrolar a sua aventura. Aventura one shot, curtinha, ou emendar em sucessões de eventos para fazer uma aventura maior. Essa é a minha ideia. Se você tiver a sua, quiser compartilhar, já sabe, fórum do RPG Next. Ou também, se não quiser escrever no fórum, pode compartilhar onde você está ouvindo esse episódio agora. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD 5E. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar. Se estiver ouvindo no YouTube, deixe o um joinha. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E queria anunciar aqui, reforçar, como você deve ter percebido nos episódios anteriores, eu deixei uma mensagem no início, dessa vez eu não deixei. E quero reforçar que eu, Rafael 47, estou oferecendo um serviço. Estou mestrando mesas de RPG para jogadores que têm vontade de pagar por um mestre, porque sim, muitos dos jogadores de RPG hoje não conseguem ter um mestre, e muitas pessoas que gostariam de mestrar não têm tempo para poder sentar e preparar uma aventura. Dá bastante trabalho, demanda bastante tempo, e para você incrementar isso, deixar legal, deixar imersivo, ir atrás de música, colocar mapa animado, pensar em efeito de voz... Escrever alguns diálogos... Que você não pode esquecer de jeito nenhum... Que aquele NPC tem que falar... Todo esse preparo demanda tempo... E eu sei que você que está me ouvindo... Provavelmente tem muita vontade de jogar RPG... Mas também não tem com quem jogar... Principalmente por causa de falta de mestres... Não porque as pessoas não querem mestrar... É porque dá trabalho... Então se você quiser conhecer o meu serviço... Entre no post desse episódio... Que lá tem link... Mas se você quiser acessar já... Digita bit.ly, 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 barra quero jogar RPG, tudo junto. Isso vai te dar acesso a um formulário e lá dentro tem mais explicações sobre o meu serviço. Você vai poder ler um documento que tem as cláusulas e um outro documento que tem o código de conduta. Porque não é qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer perfil que vai poder jogar junto comigo nas minhas mesas, por mais que você queira pagar. Eu prezo por uma série de valores e isso está dentro desse documento. E se você estiver de acordo, será muito bem-vindo. Bom, é só você acessar o link, preencher o formulário, que eu vou entrar em contato com você e a gente conversa mais sobre isso depois. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar, irei apresentar os limos, que também são conhecidos como usis, do livro dos monstros. Beleza? Então é isso. Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.